0: De atoomaustiek, de atoomenergie, atoomenergie, kernenergie. De zogeheten atoomaustiek. Duitse
1: leiders beloven het al jaren. En toen weer even niet, en daarna toch weer wel. En dit weekend gaat het dan eindelijk gebeuren.
0: Ja, niks zo veranderlijk als het weer. En de discussie over kernenergie in Duitsland, zou je kunnen zeggen. De laatste kerncentrales van Duitsland gaan uit. Ook al
1: zorgt het maar voor een paar procent van de Duitse stroom, toch is het een flinke klap. En wie springt erbij? Je mag eenmaal raden. Wij! Ik ben Marco en ik leg je uit waarom de stekker er in Duitsland uitgaat en bij ons in.
0: Nou, verhaal kort: een podcast van NOS op 3 en 3FM.
1: Als je in de auto stapt en rond NSGd de grens overrijdt, dan zie je de rookpluimen van een van de kerncentrales die dit weekend sluit. Bij de Oosterburen draaien er nu nog drie van die centrales. Dat waren er ooit veel meer, een stuk of dertig. Maar Duitsers hebben het eigenlijk nooit zo gehad op kernenergie. Meer. De anti-kernenergiebeweging is altijd
0: al groot geweest. Oost- en West-Duitsland waren lang toch het middelpunt van de Koude Oorlog. Hè? In de jaren 70 en 80 was men ontzettend bang voor een kernoorlog. Dus alles wat maar met kernenergie te maken had, ja, dat vond men toch uh,
1: eng. In 2001 besluit de regering dat de
0: kerncentrales dichtgaan. De atomaustiek. Toen zat voor het eerst in de Duitse regering een groene partij, die Groene. Zij waren echt heel erg tegen kernenergie.
1: Angela Merkel, die daarna aan de macht komt, houdt de zijn. De centraal is eerst langer open. Goed voor de economie. Maar na deze gebeurtenis verandert alles. Japan is getroffen door een zeer zware aardbeving. De beving had een kracht van 8,9 op de Richter en werd gevolgd door een tsunami. De kernramp in Fukushima in Japan.
0: fukushima
1: Zoiets willen Duitsers absoluut niet.
0: Stop en don't produce more
1: De ramp in Japan is een keerpunt voor Merkel en Duitsland.
0: Fukushima heeft mijn houding tot kernenergie veranderd. Nou, toen dat gebeurde, zagen dus heel veel Duitsers, inclusief de regering van Merkel, zeg maar. Al die angst en die zorgen zagen ze eigenlijk als een soort film meer voor hun ogen flitsen. En toen zei de regering van Merkel in één klap, weet je wat, we stoppen er gewoon mee.
1: En dus is de belofte, alle kerncentrales zijn in 2022 dicht. En zo worden al die centrales één voor één gesloopt. Een proces van jaren. Maar toen was daar die oorlog in Oekraïne en die zorgde voor energiepaniek. Duitsland was grotendeels afhankelijk van Russisch gas en dus waren die kerncentrales alsnog hard nodig. Iets dat klimaatactiviste Greta Thunberg ook zag. we De regering houdt de centrales uiteindelijk ietsje langer open en in die regering zit ook weer die groene partij.
0: Op 15 april is met de atoomkrachtwerken in Duitsland los. Toen zei de regering, weet je. We hebben nog drie kerncentrales open. Die zouden eigenlijk in december 2022 dicht moeten. Laten we die dan toch maar weer even langer open houden. Zodat we in ieder geval die winter doorkomen. Maar de angst van Greta
1: komt wel uit. Als de stekkers er dit weekend uit zijn, moet Duitsland voor genoeg stroom
0: kijken naar fossiele brandstoffen. Nou, voor een groot gedeelte komt het nog steeds van gas. Dan heb je nog een deel daarvan, dat komt nog steeds uh, ook uit olie en uit kolen. En het laatste wat je dan nog overhoudt is natuurlijk groene energie. Het doel, het moet uiteindelijk allemaal klimaatneutraal worden.
1: Duitsland gaat dus
0: meer gas gebruiken. Waar halen ze dat vandaan, Wouter? Bijvoorbeeld uh, meer uit Nederland. Er komt meer uit uh, Noorwegen. Er komt meer uit, Nou, denk aan Amerika. Alleen één probleem.
1: Er is niet heel veel meer gas dat wij aan Duitsland kunnen geven. Vertelt Irina Patrahou.
0: Zij doet onderzoek naar energie. Nederland sluit in 2023, dus dit jaar uh, het Groningen gasveld. Dus nu moet Nederland uh, meer gas voor zichzelf importeren, maar ook voor Duitsland.
1: Nu de buren meer gas nodig hebben, moeten we dus zelf ook meer energie opwekken.
0: Nederland heeft lange termijn contracten met uh, Duitsland voor een deel van aardgas. Dus uh, Nederland moet gas leveren aan uh, Duitsland.
1: Als alternatief laat Duitsland ook nog vervuilende bruinkoolcentrales meer draaien. Daar was de afgelopen maanden veel protest over, ook door Nederlanders. Want vlak over de grens bij Roermond staat zo'n bruinkoolmijn.
0: We moeten op een andere manier gaan omgaan met energie en vooral minder gaan gebruiken. En deze kolen dus in de grond laten.
1: Het klinkt gek, maar aan die centrales zit voor ons ook een voordeel. Want steenkolen gaan via Nederlandse havens naar Duitsland. Economisch levert dat dus wat op. En terwijl de Oosterburen dit allemaal doen wil onze regering
0: juist nieuwe kerncentrales in Zeeland. Ja, dat is toch ook gek, Wouter? Nou ja, dat, dat is een beetje ironisch natuurlijk. En zeker sinds de crisis is het aantal mensen in Duitsland echt wel toegenomen. Dat zegt, weet je, voor ons hadden die centrales eigenlijk best wel open kunnen blijven. Dus ja, het is, uiteindelijk is het een politieke discussie. Terwijl de bevolking eigenlijk zegt, ja, nou, het had ook niet gekund. Dus, lang
1: verhaal kort, na jarenlange protesten gaat dit weekend echt de stekker uit de allerlaatste kerncentrale van de Oostenburen. Door de energiecrisis bleven ze wat langer aan, maar de angst dat het fout kan gaan zit bij Duitsers diep. En die atoomaustiek zorgt ervoor dat wij meer stroom moeten gaan maken. En dat was hem weer. Eigenlijk best tot de kern gekomen weer, hè? Nou, fijn. Tjus! In een gloednieuw seizoen gaan zes nieuwe BN'ers in het diepste geheim en over hun diepste geheimen praten. Wie is de lesbie? Kom er nu achter bij de Lesbische Liga, nu in je favoriete podcast app.